0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Sel yönetim başlıyor.
0: Evet, güzel bir haftanın herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Kurumsal yönetim programımızın bu haftaki konuğu e, Digitürk İnsan Kaynakları Direktörü e, Doktor Selma Kalkavan. E, bu haftada e, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine insan kaynakları üzerine, liderlik üzerine konuşuyor olacağız. E, öncelikle Selma Hanım e, çok teşekkür ederim e, davetimi kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz. E, keyifli sohbetimize başlamadan önce ben sizi bir tanımak istiyorum. Eğitim hayatınızdan başlayarak... Kariyer yolculuğunuz özellikle evet. ve şu an liderlik sorumluluğu üstlendiğiniz şirketinize yollarınız nasıl kesişti? Hem de dinleyicilerimizin de sizi tanıması açısından böyle bir başlamak istiyorum. Buyurun. Çok
1: teşekkürler öncelikle davetiniz için.
0: Rica ederim tabii. Buyurun.
1: Ee... Nereden başlayayım? Eğitim hayatımdan başlayalım isterseniz. Ee, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ben. Ee, i̇şletmeyi özellikle tercih ettim aslında. Ee, çünkü birçok alana destek olabilen bir alanı olduğu için. Ama sonrasında da tek boyutlu kalmasını istemedim. Ee, mezun olduktan sonra finans sektöründe başladım çalışmaya. Ee, araştırma geliştirme hep benim istediğim alandı. Çünkü sürekli öğrenme motivim biraz yüksek biriyimdir ben. Farklı şeyleri öğrenmek, farklı alanlarla değerlendirme yapmayı seven biriyim. Harika. Bu kapsamda da araştırma geliştirme alanında başladım. O, o dönemde de e, sigorta sektöründe bireysel emeklilik fonları yeni başlıyordu ve bu fonların aslında sermaye piyasasında çok dilinleşmesine Türkiye'de etki edeceği söyleniyordu. E, bu kapsamda da yüksek lisansımda bu sefer sermaye piyasasında Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. E, ve o dönemde de bireysel emeklilik fonlarının sermaye piyasasını Türkiye'deki derinleşmesine nasıl etki diye tezimi de bu konuyla yapılandırmış oldum. E, i̇lerleyen dönemlerde kurumda stratejik planlama, insan kaynakları, yönetim sistemleri, geliştirme alanlarına destek verirken e, yönetim organizasyon konusunda doktora yapma ihtiyacı duydum. E, o kapsamda da doktorumu gerçekleştirdim. Bu sefer test konusu seçme aşamasına geldiğinde de dedim ki, ne var aslında gündemde insan kaynakların yönetim alanında hangi konular konuşuluyor diye bakıldığında koşuk terminolojisi çok fazla ön plana çıktığını gördüm. Türkiye'de de bu alanda ç- sınırlı sayıda yazılmış döküman vardı aslında tez vardı. E, Doktor tezimde koştuğun aslında şirketlerde yönetim alanında nasıl bir etkisi oluyor? Farklı şirket kültürlerinde şirket üzerindeki yönetici üzerindeki bağlılığı nasıl etkiliyor? Çalışanın bağlılığını nasıl etkiliyor? İş tatminine nasıl etkiliyor? Koşu kavramı. Biraz bunlarla ilgili çalışmamı modelledim. E, bakıldığında aslında bu alanda öne çıkan bir doktor tezi oldu. Sonrasında bunu biraz kitap haline getirdim. Yurt dışında makale haline getirerek. Şahane. E, bu alanı biraz konumlandırmaya çalıştım. Çünkü e, soft olan şeyler e, aslında ayakları ne kadar yere basıyor, ne, nasıl bir etki yaratıyor benim için önem arz ediyor. Sadece teoride değil, pratiğe uygulandığında da nasıl bir katma değer yaratıyor bilmek istedim. Bunu da doğrudan çalışmasını yaparak gerçekleştirince Kendimin o konuya olan inancını arttırmış oldum. E, stratejik planlama, e, sistem araştırma geliştirmeden sonra da aslında insan kaynakları tarafına biraz yönelmek istedim. Çünkü bir organizasyonda bulunduğum organizasyonlarda da, Evet, bir takım modeller yapıyorsunuz. Değişime aslında kurumun nasıl adapte olacağını tanımlıyorsunuz. Ama organizasyonla o hedeflediğiniz insan kaynağının yetkinlik gelişimi, yeni insanların yeni insan kaynaklarının transfer edilmesi konusunda insan kaynakları bölümlerinin yeterince adapte olamadığını fark ettim ve olana, o alana talip oldum. Böylelikle insan kaynakları alanında da son 15 yıldır çalışıyorum aslında. E, Digitürk'le de yine bir değişim ve dönüşüm süreci kapsamında e, bölüm or. ...organizasyon bünyesine dahil oldum. Ee, bir dönüşüm geçirdi. dijital bir satış sürecinden geçti. BİM Medya Grup tarafından Dünya'da ve e, BİM Medya Grup tarafından satın alındı. Şimdi orada insan kaynakları ve organizasyonel gelişim direktörü olarak görev yapıyorum.
0: Şahane. Aslında e, lisansla işletmeden başlayan evet. üstüne <gülüyor> sermaye piyasaları... ...ve üstüne de e, doktora o teziyle birlikte taşlanmış bir teorik kısım. Aynı zamanda... ...aynı zamanda akademik bir background... ...bununla birlikte artık bu teoriklerinde... ...uygulamaya geçtiği dolu dolu bir insan kaynakları... ...deneyimlerinden bahsediyoruz... ...çok güzel bir akış olmuş... <gülüyor> ...o yüzden eminim bunların da... ...çok ciddi derecede faydasını görüyorsunuzdur... ...özellikle insan kaynakları süreçlerinde... ...şimdi çok derinlemesine... koştuktan bahsedeceğiz... ...özellikle doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz... ...öncesinde şaka gibi biten... ...2019'dan bahsetmek istiyorum... ...gündemiyle, ekonomisiyle... Bu değişim dediniz. Bu hı hı. değişim hı hı. süreçleriyle ilgili çok hızlı biten bir yılı geride bırakıyoruz. Dağır, dağır. Aklınızda neler kaldı? ya da 2020'ye gittiğimizde neler aklınızda kalmış olacak majör anlamda?
1: Şöyle 2019 yılı bence şirketler için çalışan iş dünyasında aktif olarak faaliyet gösteren çalışanlar için de çok zor bir yıldı bence. Çünkü biliyorsunuz bir 10 Ağustos sürecimiz var 2018'den gelen ve ondan sonra da ekonomik olarak aslında belirli noktalarda zorlanmaya başladı firmalar. Ama bu firmalar zorlanırken de bir yandan da insan kaynakları yöneticileri olarak bizler çözümler üretmeye başladık. Evet. E, farklı çözümleri daha fazla masaya koymaya başladık. E, neydi bunlar? E, kriz yaşayan evet birçok şirket oldu ve bu şirketler e, maalesef ki küçülmeye gitmeye e, zorunda kaldı. Bu küçülme aşamasında da e, yeri geldiğinde değerli olan insan kaynağıyla vedalaşmak zorunda kalabiliyordu şirketler. Burada da outplacement yani dışarıda aslında yerleştirme sürecinde destek verme kavramını insan kaynakları yöneticileri olarak bizler biraz daha fazla kullanmaya başladık. E, sektörde de e, firmaların bunu çok güzel artık modellediğini, çünkü bizim de networklerimiz var. O networklerden bize bu bilgi akışı çok e, net bir şekilde gelebiliyor. Ve biz oralardan da faydalanıyoruz. Yani bir şirketin aslında zorunlu nedenlerle vedalaşmak zorunda olduğu değerli bir çalışanı bizim için açık bir pozisyonda değerlendirme fırsatı bize bu tarz imkanlar vermeye başladı. Yani bir headhunter bir firmasına gitmeden de aslında insan kaynağı olarak ara yıllardaki bu outplacement sürecinde destek olunan firmalar aracılığıyla biz buradan yararlanmaya başladık. Çünkü en çok zorlanan süreç şu gibi düşünüyorum ben. İş hayatında 10 yılın üzerinde bir deneyime sahip olmuş. 30-35 yaşlarına hatta 40'lı yaşlarına doğru gilimliğinde belli bir yönetim kademesinde rol almaya başlayan çalışanlar uzun süredir kurumlarında çalışıyor oluyorlar ve pazardan aslında piyasadan uzak biraz zoraklı, uzaklaşabiliyorlar. Bu kişilere bir gün zorunlu nedenle gelip de teşekkür etmek zorunda kalındığında şirket orada insana değer verdiğinin göstergesi olarak onları aslında bu süreçte uzak kaldığı piyasada neler var? Hangi dinamikler artık konuşuluyor? Hangi yetkinlikleri Hangi başarıları aslında nasıl ortaya koyabileceği konusunda yönlendirmeye ihtiyaçları oluyor. Bu konuda da bence 2019'da biz daha çok insan kaynağı alanında outplacement konularını, kariyer koşucu konularını, bu alanda kişilerin mentorluk yapılması yere gelindiğinde konuşmaya başladığımızı düşünüyorum ben. Önemli olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında ama çok umutluyum ben daha fazla artık insanlar alternatif iş modelleri konuşmaya başlıyorlar. Ee, daha farklı işleri birleştirerek yetkinlik kazanabileceklerini düşündüklerini görüyorum. Ve yeni alanlar yaratmaya başlıyorlar. Yani girişimciliği biz ise eskiden o kadar yani bilmiyorum siz de eskiden kurumsal hayatta da olduğunuz için biliyorsunuz. Evet. Girişimcilik o kadar fazla tercih edilmezken bugün artık gençlerin iç arasında girişimcilik en fazla konuşulan kavram haline gelmeye başladı. Ee, bizim hep baktığımızda istatistikler vardı işte ortalama bir girişim 2 ile 5 yıl arasında ya büyür olgunlaşır hemen e, biterdi... ...ama artık bu süreler uzamaya başladı. Dolayısıyla girişimcilik daha fazla gençler arasında değer yaratan bir kavram haline dönüştüğünü düşünüyorum. Yani 2020'den de mutluyum Evet harika.
0: Şimdi 2019'dan aklınızda kalanlar e, zorluklar, <gülüyor> zorluklar, krizler... <gülüyor> ve e, özellikle bu krizlerden de fırsata dönüştürme konusunda da out placement konularının gündemde Hı-hı. olduğu Hı-hı. sizin aklınızda kalacak konular majör olarak e, baktığımızda yine aslında insan kaynaklarına karşı e, biraz daha bir farkındalığın artacağı bir yıldan bahsediyoruz. Hı-hı. 2020 yılı için, içerisinde de alternatif iş modelleri ve girişimcilik ön planda olacak. Hı-hı. Bir profesyonel bir e, insan kaynakları direktöründen de e, bu önerileri, öngörüleri de almış olduk. Peki biraz daha delinmesi inecek olursak. Şimdi tabii e, o kariyere ilk başladığımız dönemlerden bu yana bir değişim sürecinde olduğumuz için birçok süreçler Birçok sistemler başka şeylere dönüştü. Başka bir şeylere evrildi. Değişim <gülüyor> daima vardı. Doğru. Hala da olacak. Doğru. Buna şimdi gelecek yönetimi diyorduk. Gelecek <gülüyor> de geldi. Kuşaklar diyorduk. işte baby boomerslardan X kuşağı, Y kuşağı diyorduk. Şimdi artık Z kuşakları da iş dünyasında. Doğru. Doğru. Düne kadar kapıdalardı. Hı <gülüyor> 2000 ve sonrası doğumlu olanlar şimdi artık iş dünyasında beraber omuz omuza çalıştığımız iş arkadaşlarımız haline döndü. <gülüyor> ee, şimdi biraz daha e, özellikle insan kaynakları süreçlerinden de bu değişim sürecinden bahsedecek olursak e, burada e, hangi alanda farklılaşmamız gerekiyor bu konulara değinmek istiyorum. <gülüyor> ee, özellikle tabii bu belirsizlik bahsettik e, özellikle firmaların ee, ...ekonomik koşullardan dolayı son çare olarak e, çalışan Hı-hı. boyutundaki Hı-hı. E, bazı tatsız kararlar almak zorunda kalabiliyorlar. E, bu süreçte işveren tarafında nasıl bir farkındalık var? Nelere doğru gidiyor? Artık bu alanda da tamamen bir profesyonel bir bakış açısına sahip miyiz? ...bu alandaki gelişimi nasıl görüyorsunuz?
1: Şöyle... ...iş hayatında beklentilerin... ...farklılaştığını artık tüm yöneticiler... ...farkında çünkü staj döneminden... ...başlayan bir süreçte biz aslında... ...farklı jenerasyonlarda çalışmaya... ...başlıyoruz. Evet. Bugün gelinen noktada... Bir stajyer sizinle birlikte çalışmaya başladığında onun azmi ne kadar çok istediği farklı işi nasıl ele alıyor nasıl araştırma yapıyor biz bunlara bakıyoruz. Ve diğer stajerden onu ayırıyoruz aslında ve kalıcılık hale dönüşüyor. Ama şunu görüyoruz ki artık yeni gelen jenerasyon bizim iş yaptığımız şekilde yapmıyor. Farklı beklentileri var ve o beklentilerinin karşılanması için de sizi zorluyor. Ee, bazı yöneticiler... Ee, bu zorlanmadan hoşlanabiliyor. Bazı yöneticiler bu zorlanmayı gördüğü anda hemen dışarı çıkmaya çalışıyorlar ee, ve sistemin içerisinde olmadıkları sinyalini çok net vermeye
0: çalışıyorlar. Ama... Onları da e, değişime kapalı yöneticiler ya da liderler ee, diyebiliyoruz.
1: Evet yani değişime kapalı artık o kadar zor bir kavram ki hayatımızın her noktasında değişim, değişim var çünkü. Evimizdeki kullandığımız sistemler değişiyor, çocuklarımızla ilgili olan yapılandırdığımız modeller değişiyor, iş hayatındaki dinamikler değişiyor, değişimin olmadığı hiçbir bir şey olmadığı şey. için evet. değişime kapalı kavram değil mi? değişime biraz daha temkinli bakan bir bölüm var. Ee, ben hep şöyle düşünüyorum. Değişime değişimde ne görüyorsunuz? Risk görüyorsunuz? Fırsat mı görüyorsunuz? Eğer siz sürekli değişime bir risk olarak algılarsanız, bulunduğunuz konfor alanından hiçbir zaman çıkamazsınız ve sistemin dışında itilirsiniz. Siz artık ne kadar da kalipiye olsanız, o kalifikasyonlarınız, o yetkinlikleriniz o pazarda bir değer elde etmemeye başlar. Dolayısıyla siz uzaklaşırsınız o sistem. Ama değişim evet belirsizlik içerir ama bu belirsizlikte siz bir fırsat görürseniz, o fırsat kapsamında kendinizi geliştirseniz ve dönüştürseniz ...dönüşümü sağlarsınız. O zaman... ...her zaman nok- doğru noktalarda... ...konumlanma ve adaptasyon şansınız olabilir. Ee, bir de şöyle... ...kısacık bir örnek vereyim ee, Amerikalı e, Amerika Psikologlar... ...Deniliği aslında çalışmalar yapıyor. Hep beyinle ilgili de e, birazdan belki konuşuruz. Benim ilgi alanlarımdan birini... ...önebilirim bu arada. Ee, şunu söylüyorlar. Evet, belirsizliği... ...insanların tahammülü farklıdır ve beyin... ...hayatta kalabilmek, yani insan vücudu... ...hayatta kalabilmek için... Ortamda neyi gördüğü önemli bir tehdit mi görüyor bir risk mi görüyor hep konuştuğumuz konu ama tehditi değerlendirdiğinde eğer orada karar verme yetkimizi etkilemeye başlıyorsa. Burada o beynimizin o tehdit algılayan noktadaki gri sıvısı artmaya başlıyor ve bunu MR cihazlarıyla falan kanıtlamış durumdalar yapılan örneklem doğrultusunda ve o gri sıvının üretildiği karar verme alanının daha büyük olduğu tespit edilmiş durumda. Bu demek oluyor ki siz sürekli risk algısıyla yaşamaya başlarsınız, hareket edememek dur zor- hareket edemiyorsunuz belli bir noktadan sonra e, ama siz onu fırsat olarak görürseniz o gri madde azalmaya başlıyor beyninizde doğru düşünme ve karar vermeye başlıyorsunuz e, bu kapsamda bakıldığında eğer sizin organizasyonunuzda yönetim kademesinde olan insanlar sürekli riskleri konuşuyorsa olası potansiyel fırsatları görüp onlarla ilgili aksiyon alma konusunda kendilerini zorlamıyorsa sınırlarını zorlamıyorsa sizin şirketiniz belli bir noktadan sonra sistemde olmayacak demek anlamına geliyor
0: aslında çok ilginç. Şöyle bir özetleme yapabilir miyiz? Normalde bir beynin gelişiminin çok... Öncesinde aslında bir ilkel beyin var. Doğru. İlkel üzerinde de korteks var. Doğru. Bu tamamıyla düşünmemizi sağlayan hı hı. farklı bu elektrik akımlarıyla birbirlerini iletken hı. kapsamında evet. bizim karar vermeye iten bir akış olarak bir döngü hı. olarak baktığımızda evet. ilkel beyni bıraktığımızda bütün davranışlarımızı kararlarımızı yüzde yetmiş negatif düşünüyor. Çünkü Risk dış dünyayı olarak. hep tehdit olarak aynen, görüyor. Aynen. Hayatta kalmak istiyor. Aynen. Enerjiyi muhafaza etmek istiyor. Çünkü ileride ihtiyacın olacak şekilde böyle biraz daha garantici bir yaklaşım. Hı hı. Ee, özellikle bu yeni gelişen ve nörobilim dediğimiz bu bilim sayesinde de e, ilkel beyni de nasıl yönetmemiz gerektiğinin de aslında ipuçlarını da almış oluyoruz. Doğru. Bu da bizim hem iş hayatında hem sosyal hayatında da e, nasıl etkili kararlar vermemiz konusunda da bize çok güzel yol gösterici oluyor.
2: Doğru. Doğru. Doğru.
0: E, peki bunu diyoruz ama yine bir belirsizlikten hep bahsediyoruz. <gülüyor> e, daha öncesinde belisizliği gidermeye yönelik eğilimler vardı. Hı hı. ama bütün dünya genelinde şimdi trend bir belisizliği kabullenme hı hı. ve bu belisizliği bu belirsizlik yönetimi nasıl dönüştürme? Doğru, şeklinde doğru, bir doğru, eğilim var. Doğru. Her fırsatta kabul hı hı. ediyoruz artık bu belisizliğe rağmen hayatta kalmak. E, üretken doğru olmak, e, evet. doğru kararlar verebilmek. Peki bu belirsizlik dönemlerinde insanlar nasıl düşünüyor? Yani burada nörobilim ne diyor bize? Aslında, e, olumsuz olumlu mu düşünüyor, olumsuz mu düşünüyor? Negatif
1: düşünüyor. Sizin de belirttiğiniz evet. gibi aslında tamamen negatiften görüyor. Önemli olan işte o negatiften e, bir adım geriye çıkabilip onu pozitife dönüştürebilmek burada önemli. E, bu da şunu söyleyebiliriz. Yani biz koştukta falan da değerlendirdiğimizde insanlar bir problemi bu bazen ne olabiliyor bir siyonun değişmesi bir anda çok uzun süredir CEO aynı CEO'nun bir gün içerisinde ayrılıp gittiğinde o çalışan ne hissediyor acaba ne oldu neden o CEO gitti benim yöneticilerim de gidecek mi ben de gidecek
0: mi yeni bir yöneticim olacak?
1: Yönetici olacak acaba benim iş garantim var mı gibi sorular sormaya başlıyor bu da ne yaratıyor onda da belirsizlik belirsizlik, belirsizlik. ne oldu yaratmaya başladığında beyin düşünmemeye başlıyor doğru karar verememeye başlıyor burada önemli olan
0: gri sıvı artıyor
1: gri sıvı artıyor dediğimiz gibi burada önemli olan evet Yeni bir CEO gelecek ve bu CEO Belki şu şu şu adımları getirecek Bu eski CEO'nun gitme nedeni bu Kendi gözüyle anlayabilmesi Kendi değer yargılarıyla konuya bakması Ve oradan aslında kendi pozisyonu için Ve şirket için nasıl bir fırsat yaratacağını Görmeye başlaması Yani ortadaki sorunu Bu belirsizlik olabilir bir sorun olabilir Eğer ateşten bir çember gibi düşünüp Ve içinde yandığını hissederse Karar verme olasılığı mümkün mü? Değil ama bir adım dışarı çıkıp aslında oteşten çember değilmiş. Orada bir takım sorular var ama farklı alternatifler de var. Ben bunları bu şekilde değerlendirebilirim dediği anda doğru karar vermeye başlar duruma gelebiliyor. Ee, özetle kişilerin olaylardaki o e, kendi potansiyellerini fark ederek olaylardan negatif değil de pozitif etki alabilecekleri noktayı görebilmelerini sağlamak. Bence organizasyonda yorul alan liderlerin de en önemli özelliği bu belirsizliği çalışana doğru bir şekilde aktarmak. E, şöyle bir örnek verebilirim. David Rock bu alanda önemli bir isimdir. E, Türkçe'de çevirmiş işte beyin diye bir kitabı var. Belki biliyorsunuzdur sizde. E, Orada bir modelden bahsediyor. Yani diyor ki beynimizin içerisinde aslında fiziksel olarak ben size gelip şimdi kolunuza cimcik atsam hissettiğiniz acıyla sosyal olarak hissettiğiniz acı beynimizin aynı bölgesinde tetikleniyor. Evet. Ve bu kapsamda da scarf dediği bir modelden bahsediyor. Yani siz statünüze ya da kendi ilişki sisteminize ya da belirsizliği nasıl kabullendiğinizle ilgili bir endişe, bir risk görürseniz, tıpkı benim size gelip kolunuzdan cimcik dediğimde hissedeceğiniz acıyla ...beyninize de öyle bir acı hissedeceksiniz ve karar veremez duruma geleceksiniz. Önemli olan yönetici olarak bazen biz hiçbir şey bilemeyebiliyoruz, değil mi? Bize de yukarıdan aşağı bazı noktalar akamayabiliyor. Ama o akmadığı, akmayan bilginin içerisinde bile belirli olan noktaları keşfedip çalışanlarımızla iletişimde bunu söyleyebilmek. Evet, şu anda bir değişim var. Belki fabrikamız kapanacak. Evet bir fabrikanın kapanacağıyla ilgili bir konu var ama henüz netleşmedi bu konu. Bana gördüğümüz şey yıl sonuna kadar bunun netleşmesi insan kaynaklarından bununla ilgili bilgi yakacak. O zaman da inan sana bu bilgiyi ben aktaracağım ee, ve doğru karar verebilmen için alan tanıyacağız gibi aslında çalışanın gözünde olabildiğince resmi net hale getirmek. Aksi aslında takdirde, açık
0: iletişimden açık iletişim. bahsediyoruz. Aynen evet.
1: Öyle. Eğer bunu yapmadığınız durumda ortada ne oluyor? Dedikodu, gaybet, Alakı, evet. gerçekle alakası Gerçekli olmayan. olmayan ve bambaşka bir, belki de aslında e, olaya çıkarken çok iyi niyetli olarak çıkmış olduğunuz bir süreç size negatif olarak dönmeye başlıyor.
0: Aslında bu e, sanıyorum psikolojide de var. Bir Hı-hı. false true denilen bir kavram. Evet. E, bir yanlışa inanıyoruz. Önce kendimiz inanıyoruz. ...ve bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve evet. bütün davranışlarımızda... Ona ...o gerçekle alakası olmayan konular üzerine... ...bambaşka bir dünya, öyle bir dünya oluyor ki... ...gerçekle alakası olmayan bir dünya doğru. haline geliyor. Ee, aslında dediğiniz gibi... ...değişim süreçlerinin önündeki en büyük engel de bu. <gülüyor> Nörobilim özellikle yöneticiler ve koçlar için... ...en önemli olmasının sebebi de bu... ...anladığım kadarıyla. Doğru. Hep eğitimlerde de bahsediyoruz... işte ...yeni çözümler mi? Eski problemler mi? ağırlıklı olarak eski problemlerle yaşamayı daha çok tercih ediyoruz. Bunun da sebebi anladığım kadarıyla o gri sıvının çok fazla olması, bizim karar vermemizi etkilemesi. Evet, evet, evet. Hatta hani siyah mı beyaz mı, grinin elli tonu mu, grinin elli tonu gibi böyle de özetleyebiliriz. Peki, özellikle açık iletişim dediniz, çok önemli. Yani kafada varsayımlar olması yerine direkt aklımızda ne varsa sormamız gerekiyor, evet. net bilgi almamız gerekiyor.
1: Ya da gerekiyor. hissettiğinizde o anda, yani siz bir ortamdasınız, yüce Yöneticiniz aslında sizin çok yoğun bir işte çalıştığınızı düşünüyor ve genel yönetici toplantısına diyor ki ilk diyelim ki üç günlük bir toplantı var. Üç günlük toplantıya şirket içerisindeki tüm yöneticiler davet edilmiş durumda. Ama sizin bir üst yöneticiniz diyor ki sen şimdi gelme seni iki gün sonra çağıracağım ben diyor. ikinci gününe katıl toplantının diyor. Siz şimdi endişe ediyorsunuz. Acaba beni neden ilk güne çağırmadı? Oysa ki iyi niyetli bir şey yaptı. İş yükün bitsin. Daha sonra katılırsın ama bunu bildirmediği için ben neden diğer yöneticilerle birlikte o toplantıda değilim Acaba başlıyor, sarmaya. Tabii başlıyor sarmaya <gülüyor> neden ben o toplantıya dahil olmadım eğer benim, benim bu pozisyonumla ilgili başka bir şeyler de konuşuluyor benim bilmemem mi gerekiyor diyor ve o gün aslında orada olması o işleri bitirmesi anlamına geliyor mu? gelmiyor. Büyük bolasılık da çünkü kafasında fiziksel olarak orada oturmasına rağmen kafası başka bir yere gittiği için kişi gerçek performansını sergilemeyecek olacak ve size olan güvenini de sarsmış olacaksınız aslında. Oysa ki açık iletişim kuruyor olsanız senin aslında şu şu iş yoğunluğundan dolayı buraya ilk gün gelmene gerek yok ya da ona sorsanız gelip gelmemeyi kendi karar veriyor olsa zaten sorun çözülmüş oluyor.
0: Ee, çok aslında önemli bir yol gösterici ee, özellikle yöneticiler ve koçlar içinde belki en önemli Mentör, e, nörobilim oluyor böyle baktığımızda. Ne yapılması gerektiği konusunda da bazı şeyleri tarif etmesi.
1: Yani nörobilimde şunu duymak lazım. Bir kere şuna inanmak lazım. Beyin artık yeni yollarla sizin de belirttiğiniz gibi sinapslar dediğimiz e, sinir esnekliği e, diye çevriliyor. Sinir esneklikleri kapsamında yeni yollar, yeni öğrenme desenleri oluşturabiliyor. Hep aslında sizin aynı yol kullanıyorum. Ben belli bir noktadan sonra farklı bir yola gitmek istediğimde... Ne yaparım? Önce zorlanırım. Ama onu biz düzenli hale getirmeye başladığımda... ...eski yolu unutmaya, yeni yolu güçlendirmeye başlıyorum. Dolayısıyla bizim koçlar... Biz koçlar, liderler olarak çalışanlarla kurduğumuz iletişimde yeni bir şeyler istiyorsak bu değişim sürecinde yeni yolları onları teşvik etmemiz lazım. Ve onu bunu yaparken de kişinin aslında potansiyeli olduğuna inanmak, yeni yolları kendi keşfedebileceğine inanmak Bravo. ve bunun içinde yetkinliklerini ortaya çok net koyabileceğine inancımızı sergilemek ve yeri geldiğinde de şunu söylemek. Benden istediğim bir şey var mı bu süreçte sana destek olabilir miyim? Bunu söylediğinizde aslında bütün sistem etkin bir şekilde çalışıyor olacak.
0: Her zaman destek olarak da hazır aynen, olduğunu aynen. E, bu alanda eğer bir çözüm varsa bu çözümün senin kendi içinden e, dışarı çıkacak aynen, olduğunu ve aynen. sende o potansiyelin olduğunu aslında bir şekilde güvende geliyor. E, karşı taraflı karşılıklı güven ilişkisi içerisinde dahil olmada devreye aynen, giriyor. Aynen. E, o yüzden kesinlikle bir e, belki ileride konuşacağız ikinci e, yarımızda. ...özellikle liderlerin çantasında neler olmalı, hangi yetkinlikler olmalı şeklinde konuşmalarımızda da bunlardan biraz daha detaylı giriyor olacağız. Peki bu özellikle nörobilim diyoruz, koştuk diyoruz bunların illaki etkisi yüksek. <gülüyor> ve günümüzde de özellikle 2000'li yıllarından bu yana da çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. Her Doğru. türlü karar mekanizmasında, evet. şirketlerin strateji kurgulamasında, değişim süreçlerinin yönetiminde bu şekilde bunlar bir profesyonel yönetim tarzları kullanılıyor. <gülüyor> Peki gelecekte bu koşluktur, nörobilimdir <gülüyor> ve mentorluk dediğimiz ya da bambaşka güçlü kaslar, insan kaynakları süreçlerinde nasıl evrilecek? İşe alım, performans, <gülüyor> ...yetenek yönetimi, elde tutma... <gülüyor> Bu tür alanlarda ne gibi değişimler bizi bekliyor?
1: Şimdi şöyle e, teknoloji ilerledikçe aslında insan davranışıyla ilgili çalışmaların giderek arttığını görüyoruz. Yani bugün dünyada 100 milyon dolarlık bir yatırım var nörobilim alanında ve sürekli paperlar yayınlanıyor, sürekli yayınlar yapılıyor. Özellikle Çin bu alanda çok ciddi anlamda yayın yapıyor ve araştırma yapıyor. Çünkü bizim eğer insan davranışının altında beynimiz nasıl işliyor, nasıl sonuç elde ediyor, neler harekete geçiriyor, heyecan hangi aşamada gerçekleştiriyor? Stresi hangi aşamada algılıyor? Zihinsel ilişkiyi ne zaman kuruyor? Hangi durumda gerçekleştiriyor? Bunları tespit etmeye başladıkça bunların uygulanabilir alanları da artıyor. Bugün siz internete girdiğinizde nörobilim kavramıyla ergonomiyi de ilişkilendirebiliyorsunuz. Nöro hukuku da ilişkilendirebiliyorsunuz. Nöro ikayı da ilişkilendirebiliyorsunuz. Nöro koşulu da ilişkilendiriyorsunuz. Çünkü aslında hepsinin temelinde beyin nasıl işler? İnsan bu davranışı oluştururken aslında neleri dikkat Eskiden ne yapıyorduk? Daha çok anketler yapıyorduk, değil mi? Bir şey yapardık, bir reklam olabilir, bu başka bir şey olabilir, ya da bir çalışan memnuniyeti de olabilir. Evet. Ne yapıyorduk? Soruyorduk. Bunlar bunlar yapıldı. Memnun musunuz? Genelde de hep böyle anlamlı sonuçlar elde edilme hedeflenir. hep mantıklı açıklamalar gelirdi orada ama gerçek o değil aslında bakıldığında çünkü kişi oraya o ankete çoğunlukla o bizim onlardan ne beklediğimizi düşünerek işaretleme yapıyor oysa ki gerçek düşüncesi, düşüncesi gerçek satın alma kararı olabilir bu gerçek hayal, bir kişi işe alma kararı olabilir ya da gerçek bir performans değerlendirmesinin arkasında bazen subjektif ve bilinç altında yatan bir takım nedenler olabiliyor işte de, nörobilim geliştikçe ve bunlar bu tarz sistemlere et, e, entegre edilmeye başladığında doğru kararlar verilmeye başlıyor. Biz bugün eğer e, bir iş alım görüşmesinde kişinin güçlü ve gelişim alanlarını envanterlerle yapıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz ama onun bir aşama ötesinde nörobilim tekniklerini kullanmaya başladığımızda kişi güçlü yönlerinde nasıl o beyni frekanslar yaratılıyor EEG ile ya da başka görüntüleme cihazlarıyla baktığımızda bunları biliyor olsak kişinin o pozisyona MEP edip etmediğini belki doğru karar vereceğiz. 2 evet. ay, 6 ay, 1 yıllık gibi sürelerde aslında kişi için yapmış olduğumuz yatırımın Önüne geçmiş olacağız daha doğru karar verdiğimiz için törnavurumuz açılacak ilk işe aldığımız insanlar doğru noktalarda konumlanmaya başlayacak ya da performans performansla ilgili biliyorsunuz hepimiz eğitimler veriyoruz bu alanda ve diyoruz ki lütfen performans değerlendirmesi yaparken son iyi olayları ya da son kötü olayları değerlendirmeyin sadece onlara bakarak onlara odaklanarak bir çıktı lütfen çalışanınızla paylaşmayın ama bunu desek de acaba gerçekten bunu ne kadar yapıyoruz? İşte o anlamda yine e, nöro bilim tekniklerini performansla ilişkilendirdiğimizde çalışan yöneticisinden ne kadar memnun algısı, ortamdan ne kadar memnun, neler aslında performansına doğrudan etki ediyor gibi konularda e, hareketleri ölçümlendirirsek bugün bu uygulamaları mesela mağazacılık sektöründe kullanılıyor. Yani ortamın dizaynı Çalışanın oradaki iş ortamından memnuniyetini etkileyip etkilemediğini EEG cihazları ölçümleniyor ve değerlendiriyor. Yüzeysel olarak sorulduğunda belki doğru cevap verilemiyor ama mesela EEG cihazlarıyla bu yapıldığında dinlenme odasındaki aslında bir su şeyin barının olmaması mesela onu etkilediğini ortaya çıkabiliyor. ...ve tuyasyonun düştüğünü orada görüntülenebiliyor. Dolayısıyla bence ilerleyen dönemde biz insan kaynakları yöneticiler olarak daha fazla sistemle entegre edilmiş teknikler göreceğiz. Yani işe alın sürecinden kişinin terfisi ne kadar? Biliyorsunuz terfileri hep konuşurken iki kişi de çok başarılı ama birini daha çok seçiyoruz birine bütün yöneticiler daha var. ama aynı sonuçları var çok güçlü hedefleri gerçekleştirmiş hep bunu açıklarken şunu söylüyorduk biri duygusal zekasını daha fazla kullanıyor biri takım dinamiklerini daha fazla iyi okuyor biri çalışanla olan ilişkisinde bunu daha fazla yansıtıyor diyorduk şimdi işte bunları birazcık daha çıktılarla birilerle destekler hale getirebileceğiz diye düşünüyorum
0: evet ee, bu da aslında bir kişi O terfiyi aldığında o diğer terfiyi hak eden kişiyi de kaybetmemiş olacağız. Bunu da başka alanlarda değerlendirme konusunda neden onu tercih edildiği konusunda aynı açık iletişim dedik iletişimde de bir kere kaynak olmalı karşı tarafta bir alıcı olmalı ve bir mesajınız olmalı o mesajı karşı tarafa geçmediği sürece o iletişimden bahsedemiyoruz. Bu alanlar daha açık iletişim halinde olacak anladığım kadarıyla. (gülüyor) Özellikle insan kaynaklarında da ben hep üç madde olarak söylerim. Bir insan kaynakları profesyonel ne iş yapar? Bir stratejik İK doğru kişiyi içeri alır, (gülüyor) geliştirir ve elde tutar. Aslında en önemli sorumlulukların üç tanesi bu sürdürülebilir bir başarı için bunlar olması gerekiyor. Bu nörobilimle birlikte insan kaynakları süreçleri de bu alanda... KPI olarak bizi destekleyecek evet. sonuçlarını da burada göreceğiz. Evet. Dediğiniz gibi turnover'ın sıfır seviyelerinde yönetilmesi gibi evet. ya da süreçlerde e, çok güzel bir evet. e, career succession planning dediğimiz o evet. yedekleme planlarına kadar, evet. e, kariyer haritalarının oluşturmasına kadar. Gelişim
1: planlaması açısından mesela evet. yani kişiyi görüyorsunuz ama kişi kendi gelişim alanını çok doğru tarifleyemiyor olabilir ama gelişim planlaması açısından bunu görüyor
0: olacak mesela. Evet. Harika. Şimdi özellikle insan kaynaklarından konuştuk. Liderlik alanlarına da girmek istiyorum. <gülüyor> Öncesinde bir müzik arası verelim. Tamam. Kaldığımız yerden sonra devam
2: edelim. Tamam, Teşekkür <gülüyor>
1: Kurumsal yönetim devam ediyor.
0: Evet, tekrar merhaba keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, özellikle nörobilim konusu çok heyecanlı benim de böyle yakından takip ettiğim konular arasında her alanla bağlantılı doğru karar verebilme etkin karar verebilme ve bu işin karar verenin ve uygulayan kısmından da baktığımızda aslında çalışan ve işveren arasındaki yaklaşım farklılıklarına kadar uzanan bir derya deniz olarak görüyorum. Evet peki şimdi özellikle sizin bireysel çalışmalarınızda çok ciddi bir araştırmacı olduğunuzu biliyorum hem teorik kısmında hem doktoraya kadar araştırmalarınıza kadar bu alanda çok ciddi bir öz disiplininiz var <gülüyor> hem koştuk hem nörobilim anlamında ve liderlik sorumluluklarınızda da bunları kullanıyorsunuz bununla ilgili bir araştırmanız vardı diye hatırlıyorum Doğru. özellikle nörobilimle koştuk arasındaki nasıl bir bağlantı <gülüyor> var bununla ilgili bir araştırmanızdan kısaca bahseder misiniz
1: Tabii. Ee, ben hep dediğim gibi yani belirsiz bir şeyi düşünemiyorum. Yani muhakkak ayakları yere basması gerekiyor. Ee, koşlukta da aslında koşlukta yaptığımız şey karşımıza gelen bir danışan diye düşündüğümüzde... ...danışanın e, düşünce sistemini öncelikle değiştirip anlamak gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Koşlukta bir farkındalık kazanarak önce düşünce sistemini değerlendiriyoruz. Evet. Sonra bir takım tekniklerle aslında araçlarla onun önündeki seçenekleri fark etmesini sağlıyoruz. Hı-hı. Sonrasında işte gerçek anlamda o al... Keşfettiği seçeneklerden harekete geçebilmesi için onun aslında sınırlarını zorlamak, o konfor alanından çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi böyle bakıldığında burada önemli olan şey hedefi belirledikten sonra hangi teknikler acaba işe yarıyor? Ben de bu olana biraz odaklandım. Genel olarak benzer hedeflerde çoğunlukla kullandığımız birkaç tane teknikten ikisini nörobilimle de bir entegre ettim. Ve dedim ki aslında biz gelecekten bakmak konuşuruz. Yani beyinde aslında dün, bugün ve gelecek kavramı yoktur. Siz burada bir e, yol diye düşünün. Bu yolu dün, bugün ve gelecek diye yaptığınız ve yürümeye başladığınızda sizi ben gelecek diye tanımladığım noktaya götürdüğümde siz beyniniz o anda ne yaşadığınızı tanımlamaya başladığınızda inanırsınız. Gerçekten yaptığınızı düşünürsünüz. Veya geleceği yine resimlerle yapılan bir egzersizde seçerseniz dününüzü, bugününüzü ve geleceğiniz ve oraya aslında nasıl harekete geçecek, önünüzde hangi engeller, Var diye bakıldığında burada da aslında bir takım katma değerler sağlarsınız. Ee, ben bu iki tekniği e, belirli örneklem gruplarla koşluk tekniğinde kullanarak, koşluk yaparak aslında kişilerin, danışanların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını anlamak istedim. E, danışanları ikna ettik. E, ciddi de bir örneklem vardı aslında orada. İki gruba ayırdık ve hepsine EEG cihazları taktık. Arka tarafta EEG uzmanları yani nörobilim konumlusunda bu araç teknikleri kullanan uzman arkadaşlarla bir proje çalışması gerçekleştirdik. Zaten belli bir noktada biliyorsunuz danışanla koçun ilk kimya görüşmesinden sonra o uyum yakaladık, yakalandıktan sonra danışanlı siz gerçek anlamda ortamda ne vardan soyutlanıyorsunuz ve sadece o konuya odaklanıyorsunuz bir gruba gelecekten bakmak tekniğiyle aslında Hedefine ulaşıp ulaşmadığını dört e, seansla gerçekleşir. Dörder seans her bir danışanla. Bir gruba da gelecek iyi resimlerle şekillendirmek tekniğini uyguladık. Ve hangi teknikte aslında danışan hedefine daha kolay ulaşabiliyoru da EEG cihazlarıyla ölçümledik. EYG cihazlarında aslında dört tane ana nokta ölçümlendi. Bir tanesinde heyecan ne durumda? Yani hedefi tanımlarken bu tekniklerde danışan ne kadar heyecanlanıyor? Stresini nasıl yönetebiliyor? Stresi artıyor mu azalıyor mu? Zihinsel olarak konuya ne kadar e, yoğunlaşıyor ve ilişkilendirmesi nasıl diye baktık. Ve şunu gördük ki gelecekten bakmak tekniğinde danışan hedefini, e, heyecanı ve stresini daha iyi yönetiyor. Zihinsel ilişki, yoğunlaşma, bir ilişkilendirmesi de daha fazla. Ve dedik ki nörobilim açısından, koşluk açısından bakıldığında bu teknik danışa, belirli hedeflerde, hedefin niteliği önemli olmakla birlikte daha fazla kullanılabilir diye aslında koşlara da bir yol gösterdik diye düşünüyorum ben bu araştırma sonuçlarıyla. Çünkü mesela gelecekten bakmak tekniğinde sonradan düşünce aslında çok nedeniyete oturuyor. Sizi ben geleceğe götürem. Yani gelecekte o hedefinize ulaşmak istediğiniz tarihi siz söylüyorsunuz. Ee, şöyle söyleyebilirim. Mesela siz bir projeye başladığınızda genelde nasıl proje adımlarını tanımlarsınız? Bugünden tek tek geleceğe doğru gidersiniz. Evet. Genelde o projeler ne olur? Başarısız olur. Çünkü aradaki aşamaları siz göremeyebilirsiniz. Bugünden çünkü geleceği kurgulamaya çalışırsınız. Oysa ki sizle de dedim ki bir proje başlattık biz ve projemiz Nisan 2020'de tamamlanacak. O projenin Nisan 2020'deki anı ben sizi götürüyorum. Hayal etmeniz değil, imgelemenizi istiyorum. Gerçek anlamda o projeyi gerçekleştirdiğinizde ne oluyor? size neler söyleniyor proje ile ilgili yöneticilerinizden neler duyuyorsunuz iş ortaklarınızdan neler duyuyorsunuz basında nasıl yansıyor dibi bütün o anlamlı simülasyon hale simülasyon gibi
0: aslında Aynen, baktığımızda
1: bütün ama beş duyunuzda aslında beynin inanması o hedefe inanması ve sonuca inanması o beş duyu hatta altıncı duyu da şimdi konuşuluyabiliyorsunuz tamamen içselleştirmeniz önemli siz onu imgelemeye başladığınızda inanıyorsunuz kendinize olan inancınız artıyor hedefinize olan inancınız başlıyor burada işte nörobilimde şu Burada zorluk ortaya çıkıyor. O hedeflediğiniz Nisan 2020'deki projeyi tamamladığınız andan bir önceki adımınız neydi diye teknikte soruyoruz size. İşte orada zihin o kadar yoruluyor ki. Çünkü o bir geriye doğru atılan adım gerçekten o projedeki en kritik nokta oluyor. Ve biz bunu da EYG cihazlarıyla ölçümlediğimizde gördük. Ama onu gerçekleştirdiğinde de hedefine ulaşma şeyine kişi gerçekten inanmaya başladığında o zor adımı da attıktan sonra daha fazla sonuç elde edebilir noktaya geldi. Yani ben bu araştırmayla şunu söylemek istedim. Birçok teknik var. Birçok teknikte de başka şeyler olabilir. Ama e, koçlar ellerindeki teknikleri doğru hedef setlerinde nasıl kullanabileceğiyle ilgili bir çıktı sunabilmiş olduk böylelikle. E, o yüzden de bu tarz bilimin ilişkilendirildiği farklı tool ve araçlarla teknik ve araçlarla kullanılmasının önemli olduğunu ve bu alanda daha fazla ...fazı çalışma yapılması gerektiğini de inanıyorum. Zamanım olsa yapmayı da hedefliyorum
0: aslında. E, şahane. Baktığımızda böyle gelecekten bakmak tekniği... E, ...her ne kadar zorlansa da e, beyin gerçeklerle ilgilenmiyor aslında baktığımızda.
1: Tabii, tabii. O imgelediği şeye inanıyor İmgelediği şeye inanıyor.
0: Evet, Gelecekte inanıyor. nasıl böyle bir gelecek e, vadi gibi demeyelim <gülüyor> ama... ...o öngörülebilir, ulaşılabilir bir hedefe karşı tarafa gösterdiğinizde otomatik olarak ne yapmak istediğinizi de hem görselleştirmiş oluyorsunuz... <gülüyor> ...hem görselleştiği için beyinde onu içselleştiriyor <gülüyor> ve o alana gidiyor, o anı gidiyor aslında, o gelecek <gülüyor> tamamıyla gelmiş oluyor. Ee, çok e, güzel bir uygulama umarım... Şunu
1: görüyorsunuz çok özür dilerim, yani bir da siz yolculuğa çıktığınızda benim bir hedefim diyor... ...ben bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum diyorsunuz... ...tabii siz onu detaylandırıyorsunuz, soruyorsunuz ama... ...bu teknikle o hedefini gerçekleştirdiği ana gittiğinde... ...aslında onu imgeleyemediği durumda... ...onu ne kadar istemi, isteyip istemediğini de danışan görmüş oluyor... ...dolayısıyla aslında siz bir koç olarak... ...koçlar e, sistemin dışındadır... ...sadece o yolculukta eşlik eder ona. Evet. ...yani yol göstermez, metot önermez... Tabii. ...eğer tercih etmezse danışan zaten bunu paylaşmaz... ...ama burada şunu görüyor... ...o hedefi gerçekten doğru hedef misaf etmediğini, doğru hedef belirlemediğini de anlamış oluyor çünkü imgeleyemiyor. Demek ki altta, bilinçaltında o hedefe inanmıyor ya da engelleyici başka şeyleri
0: var. Aslında boş yere zaman kaybının önüne geçmiş aynen, olunuyor. Aynen. Yani boş yere aynen. gerçekleştikten sonrasında seni hem bilgi alanın hem ilgi alanın dediğimiz o alanlarda e, hissetmiyorsan... Aynen. Yani ...başka şeylere odaklanman evet. gerekiyor, belki evet. bakış açısını, belki hedeflerini evet. tekrar belirlemen evet. gerekiyor. Evet. Özellikle hedef belirleme, gelecekle ilgili hedef belirleme konusunda da programımızın son bölümünde değinmek istiyorum. Hı-hı. Peki, <gülüyor> bu gelecekten bakmak liderler için de aslında çok doğru bir yöntem. Böyle baktığımızda özellikle yeni nesilde, günümüzde ve sonrası adımlar için... Liderler ve yöneticilerin de yetkinlikleri nereye doğru gidiyor? Bu liderlerin çantasında neler olması gerekiyor?
1: Hani tüm lider, yani şu ıı, cevap benim aklımda hep oluşuyor aslında liderlere bakıldığında çalışanlar işten neden ayrılıyor diye bakıldığında şirketten kaynaklı nedenlerden değil yöneticiden Yön kaynaklı biliyorsunuz %80 %78 evet. oranında yöneticiden kaynaklı olarak etkiliyor peki yönetici hangi yetkinliği sağlaması lazım diye bakıldığında bence yöneticinin alet çantasında koşluk becerileri, mentorluk becerileri iyi bir fasilitatör yetkinliklerinin olması artık hani Must, yani olmaz da olmaz dediğimiz nokta. Onun dışında da aslında ortam dinamiklerini iyi okuyabilmesi, duygusal zekasını etkin olarak kullanabilmesi en önemli unsurlardan biri. Yani karşısındaki kişi nasıl düşünüyor, nasıl karar veriyor, nasıl aslında onun sınırlarını zorlayabilir? Bunları fark etmesi gerekiyor. Bunu fark ederken de kişinin işte biz mesela artık şunu ölçüyoruz. Biraz önce söyledik yeni sinir esnekliği oluşuyor, nöroplastisli kavramı. Ben Tüm çalışanlarımın nöroplastisite değerini ölçüyorum. O yetkinliğini ölçüyorum. Ne kadar aslında sürekli öğrenmeye önem veriyor. Lider de bu sürekli öğrenmeyi destekleyici unsurlara, destekleyici araçlara sunabiliyor mu? Çünkü eğer siz zengin değilseniz içerik olarak, siz yeni yetkinlikleri sergileyemiyorsanız rol model olamazsınız. Rol model olamadığınız durumda da çalışanla ilişkiniz arasındaki o dinamik de etkin olarak sağlanmaz diye düşünüyorum.
0: Koşluk. <gülüyor> Mentörlük, e, bununla birlikte fasilitatörlük gibi çok çok önemli kavramların da artık böyle e, liderlerin olmazsa olmaz e, lüks değil, must olabilecek evet. yetkinlikleri arasında giriyor. Peki Hazır, bu fasilitatörlükten bahsetmişken e, bu kavram da aslında hala... ...doğru bildiğini düşünmüyorum. <gülüyor> ee, bu da tamamıyla... ...profesyonel iş sonuçlarını... <gülüyor> e, ...katkısı anlamında... ...çok faydalı. Doğru. Ee, adı üstünde, <gülüyor> hani kolaylaştırıcılıktan geliyor... Doğru, e, doğru. ...Türkçe kavramı olarak... ...baktığımızda. Biraz bahseder misiniz... ...fasilitasyon nedir, ne değildir... ...fasilitatörlük nasıl bir kavramdır?
1: <gülüyor> e, Fasilitasyon sizin de... ...belirttiğiniz gibi aslında kolaylaştırıcı. Yani siz hedeflediğiniz çıktığı ulaşabilmek için o ortamda kim varsa o kişilerin aynı çıktığı hedefleyebilmesi için ortamı dizayn eden bu amacı bu planlamayı doğru yapan kişidir fasilitatörde. eee ben şunu fark ediyorum. O yüzden bu alana ben çok önem veriyorum. Basanın e, bir dönem diğer tarafında da bulundum. Yani kurumsal hayatın dışında şirketler aslında liderlik, kurums- e, strateji danışmanlığı, takım koşuluğu gibi kavramları verirken ve çalıştaylar dizayn ederken de kişiler çoğunlukla e, arka planda çok çalışmanıza rağmen davet edilen hedef kitle toplantıya gelen kişiler çoğunlukla neden oradan olduğunu bilmiyorlar. Ya da bambaşka ajandalarla oraya geliyorlar. Dolayısıyla siz aslında hedeflediğiniz bir günün sonunda çoğu noktada kişilerden olması gereken, almanız gereken bilgiyi alamamış, hedeflediğiniz çıktıya da ulaşamamış evet. durumda oluyorsunuz. Dolayısıyla bugün bakın birçok toplantı meeting request'ler atılıyor, toplantı davetleri atılıyor ama toplantı davetlerinin içerisine baktığınızda gündem görürsünüz. En basitinden. Gündem evet konu var olsa da siz o toplantıyı neden yapıyorsunuz? Çıktı ne olacak? Aslında bunun cevabı o toplantı davetinin içerisinde yer almıyor. En önemli şey kurumlarda toplantı için hedeflediğiniz çıktıyı oraya tanımlarsanız Mesela çalışan memnuniyetini arttırmak için İK ekibiyle biz bir araya geleceğiz ve bu araya geldiğinizde iki saatin sonunda üç tane uygulanabilir aksiyon almayı hedefliyoruz. Bu toplantıda dediğinizde insanlar düşünmeye başlayacaklar. Ben buraya gelmeden önce neler yapılabiliri kurgulamaya başlayacağım. Oysa ki şöyle atıyorsam çalışan memnuniyetini değerlendirmesi için işte iki saatlik toplantımız var buyurun gelin dediğimizde. Evet ya çalışan memlekte hangi alanlarda sorunu düşünüyorlar sorunla birlikte aslında geliyorlar oraya oysa ki çıktı dediğinizde kritik aksiyonun ne olacağını söylediğinizde çözümü düşünerek geliyorlar. Fasilitasyon da aslında bu sürecin etkin dizayn edilmesi anlamına geliyor katılımcıların potansiyel katılımcıların aslında bütün bilgi birikimlerini uyguladığınız yaratıcı tekniklerle elde edilebilmesi ve çıktıya dönüştürülebilmesi.
0: Ee, aslında böyle baktığımızda özellikle toplantı ya da bir strateji çalıştığı ya da gelecekle ilgili bir çok önemli alınacak bir kararlarda e, belli bir amaç için bir araya gelen topluluklardan bahsediyoruz. Evet. Hepsine evet. bir görevi var. Evet. Ee, bu fasilitasyon ve içeride barındırdığı teknikler de insanlara bir bakışta bir beyin haritası gibi zihin haritasını gösterme Aynen. tekniği diyebiliriz. Aynen. Öyle değil mi?
1: Aynen. Tabii. Ya, oradaki kişilerden uçuk elde edebilecek şekilde modelleri uygulamayız. Zihin haritasını da kullanabilirsiniz bu arada. Yani öyle bir tu- şey vardır ki hedeflediğiniz için tüm katılımcıları zihin haritasını yaptırarak onu uygulayabilirsiniz. Fasilitasyonda şöyle bir güzellik var. Karşılaştığınız bugüne kadar her türlü araç ve teknik fasilitasyonda sizin kullanabileceğiniz bir malzemeye dönüşebilir. Yeter ki o çıktıya doğru e, uygun bir araç olduğunu siz fasilitatör olarak tanımlayabilen ve katılımcıları da o sürecin içerisinde doğru yönetin. Şöyle şeyler olabiliyor toplantılarda. Birileri çok e, dominant olabiliyor. Ya da birileri çok daha geri planda kalmayı tercih ediyor. Birileri gizli ajanda olduğunu düşünerek görüşlerini paylaşmayabiliyor. Bunlar hep fasilitasyonun ve fasilitatörün zorlukları. Önemli olan o az konuşanı sistemin içerisine rol vererek tanımlayabilmek. Çok konuşanı kırmadan sistemin içerisinde diğerlerinin hakları olduğunu tanımlayabilmek. <gülüyor> Böyle bunları aslında gösterdiğinizde netleşebiliyor. Çok özür
0: <gülüyor> Her alanda her ne yapıyorsanız yapın hiç önemi yok. E, bunu nasıl yapıldığı konusunda çok önemli e, yöntemler bahsettiğimizde. Özellikle e, ne üretirse üretsin firmaların. ister hizmet üretsin, ister muamül üretsin. Her alanda kullanılabilecek bir e, yönetim tarzından bahsediyoruz. Fasilitasyonluk. Öyle değil mi? <gülüyor> Peki evet, siz doğru. kendi iş süreçlerinizde de bir çok, çok güzel e, sıradışı uygulamalarınızın olduğunu biliyorum. Mevcut firmanızda da. Özellikle bu liderlik alanlarında <gülüyor> e, son ronda doğru giriyoruz programımızın. Bu e, bu alanda liderlik üzerine ne gibi uygulamalarınız var? Neler yapıyorsunuz? Neyi farklılaştırıyorsunuz? Hı hı. Ee, çok merak ettiğim bir konu var. Daha yayın öncesinde de konuşmuştuk. Global liderlik danışmanlık hı hı hı. E, modellerinizden bahsetmiştiniz.
1: E, Türk öncesinde görev yaptığım firmada aslında <coughs> The Performance Coach dünya lideri bir firma. Koşluk ve liderlik alanında kurumları destekleyen bir firma. E, orada şunu yapmayı hedefledik biz. Her bir aslında danışman Kuruma gittiğinde belirli alanları gerçek anlamda değerlendirebilsin ve bu alanlara bağlı olarak da danışmanlığını verebilsin diye. E, o projeyi doğrudan ben yürüttüm. Global liderlik projesi, dünya genelinde yüz danışmanın aslında bir şirketin kültürünü nasıl ele alacak? Ben şirketleri şöyle düşünüyorum aslında bireysel psikoloji alanında da bakıldığında şirketlerin de egoları var. Bazı şirketler çocuk boyutundan bakıyor değil mi? Bazı şirketler gerçekten konuları bugün anlamında bakıyor doğru neden sonuç ilişkisiyle değerlendiriyor yetişkin boyutuyla bakıyor. Bazı şirketler tamamen kurtarıcı <gülüyor> değil mi bir sorumluluk alıyor. Bazı şirketler eleştirel ebeveyn gibi davranıyor her şeyi kritize ediyor ama rolleri gereği belki bunu yapıyor. Dolayısıyla... Burada değerlendirme yaparken şirketlerin içinde bulunduğu kültürü anlayabilecekleri, bu sonuçları yaparken nasıl aksiyon alabilecekleri, e, kültürel dinamiklere bağlı olarak çalışanların sistemin içerisine nasıl dahil olabilecekleri yönünde bir aslında soru setleri sınıflandırdım. E, ve bu soru setlerine bağlı olarak danışmanlar da önce şirketin doğru analizini yapabilmeye başladılar, koştuk ve bütün danışmanlar hem koçtu. Hem de fasilitatör bu tekniklerle bu ellerindeki rol e, kitlerle birlikte aslında rol gösterecek kitlerle birlikte kurumların ihtiyacına bağlı olarak liderlik danışmanlığını modelleyebildiler. O yüzden bence önemli hani bir... E, bütün danışmanların aynı bakış açısıyla ama farklı çözümleri üretebilmeleri. Yani danışmanlıkta şu yok tabii yani bu doğru bir yöntem dedi. Bütün modelleri aynı alın kuruma adapte edin. Hayır şirketin kültürünü en temelde tespit edebilirsiniz eğer burada uygulayacağınız modeller farklı sonuçlar verebilir. Bunu da aslında bu global liderlik projesiyle tanımlayabildik.
0: Harika. Bununla ilgili çok fazla araştırmalarınız var bildiğim doğrultuda bahsediyorum. Ödülleriniz de var hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere. Son olarak ödüllü makalelerinizden de bahsetmek istiyorum. Yayınımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz
1: şöyle ben aslında edindiğim bilgileri paylaşmayı çok seven biriyim yani olabildiğince ortamlarda bunu paylaşmak ve aktarmak aktarmayı çok seviyorum üniversitede ders verirken yüksek lisansta master programlarına ders veriyorum ve tüm aslında öğrencilerimden beklediğim şey de kendi bireysel liderlikleriyle başlayan bir yolculuğu modelleri de anlattığı modelleri de uygulayabilerek proje teslim etmeleri. Finaller bizde böyle geçiyor. Şöyle normal bir finalde e, 3-4 sayfalık bir şey olur. Bende 25-30 sayfalık altında sınav kağıdı olması da 100 öğrencide bu ciddi bir zaman. Evet. Ama ben burada gerçekten o programa katılan insanların, katılımcıların, öğrencilerin doğru bir çıktığıyla elde ayrılmalarını hedeflediğim için buna da o vakiti de ayırıyorum gerçi söylemek gerekse Evet. Edindiğim tüm bilgileri de olabildiğince makaleler yayınlayarak, kitaplar yayınlayarak da paylaşmayı seven biriyim. En son strateji konferansında 2015 ya da 2016 yılı tam hatırlayamıyorum şimdi tarihin ama 2015 olması lazım. Orada bir best paper ödülü alındı. Bu doktora çalışmamdan hareketle hazırladım. Koşluk'un aslında organizasyonlardaki çalışan bağlılığını, e, yönetici bağlılığını, iş tatmini ve belirsizliği nasıl etkilediği ile ilgili yayınlanan makalem ödül aldı. Onun dışında Koşluk ve Fasilitasyon'la ilgili yayınlanan iki tane kitabım var. Bu kitaplarımda ...genelde okuyanlar tarafından... ...önemli olarak iyi bir referans kaynak olarak... ...kullanıldığını iletiyorlar.
0: Şahane. Ee, bu arada siz... ...suyunuz için hı hı. bir sanıyorum... ...bir e, ufak bir problem oldu. Ee, çok keyifli, şahane bir... ...bir saati geride bıraktık. Ee, özellikle... ...yeni kitaplarınız ve sonrasında nörobilimle... ...ilgili ilerleyen zamanda da... E, ...bambaşka sıra dışı konularla... ...tekrar sizi ağırlamak isterim. E, o yüzden tekrar teşekkür siz etmek mesela. istiyorum... ...bugünkü evet. e, davet... E, ...davetimi kabul ettiğiniz için... Haftaya tekrar birlikte olmak üzere Hoşçakalın Çok
1: teşekkürler görüşmek üzere İyi
0: günler
2: Kurumsal yönetim sona erdi